0: Įsiklausimas ir meilė Tiberjados bendruomenės brolio Ivano katechezė. Mes žinom, kad žydams buvo labai daug įsakymų. Ir nežino Lietuvoje, jeigu būtų tas klausimas, koks yra pirmas įstatymas gal. Sakytumėte konstituciją, bet kas yra konstitucijos šerdys, tai nelabai lengva atsakyti ir mes turim tą Jėzus atsakymą pilna išminties, mylėk savo dieva visą širdimi ir savo artimą kaip save patį. Dabar mums atrodo be, kaip normalu ir akivaizdu, bet Jėzus sugebėjo tame tamsame miške pirštį dėti ant pagrindinio įsakymo, pagrindinio įstatymo. Ir mes gal esame če... čia. Vienolinė susibūrė, vienolinė būtent tą įsakymą įgyvendinti, mylėti Dievą visą širdimi ir mylėti savo artimą kaip save patį. Ir ta tvarka Dievas ir artimas, abu įsakymai yra tiek pat svarbus, bet pirmas minėtas yra Dievas ir tik tada... Artimas Ir lietuviškai jūs sakote, kad Dievas pirmoji vietoj viską savo vietoj yra. Aš manau, kad čia yra didelė teisybė. Kartais, kai nebe Dievas yra pirmoji vietoj, mūsų meilė tampa stabmeldyste. Mes mes visi išganimo, išgelbėjimo trokštam. ir Bet tik Dievas mums duoda šitą išganimą ir kai pradedam... Než tikėtis to išganimo iš kažkokio žmogaus, dažnai būna kaip nusivylimas, nes tik tas išganimas iš Dievo gali ateiti. Ir Dievas pirmoje vietoj viskas savo vietoj ir gal mūsų adventas yra tas laikas, kur vėl mes dėlame Dievą į tą, tą pirmą vietą. Kad viskas aplink susitvarkytų. Bet tuo pačiu metu Jėzus mums sako, kad mylėti Dievą ir mylėti artima kaip save pati yra neatskirti dalykai. Kitur šventose rašose yra parašyta, jeigu tu sakė, kad myli Dievą, kurio nemate o mili savo artimo, tu esi melagis. Yra labai ryškis sąsaja tarp meilės dievui ir meilės artimajam. Ir kartais mes jau esam patyrę, jeigu kas meldžiatės, bet kad turit kažkokią nesantarvę su kažkuo, tai yra labai sunku melstis, labai sunku susikaupti norat, kaip sukasi mūsų neramumas ir negalime mesti. Ir Jėzus kitur sako, jeigu tu nori kažkokią auką atnašoti viešpačiui, pirmą eik susitaikyti su savo broliu ir, ir po to atnašok, ką nori aukoti. Ta sąsaja tikrai yra. Bet ir ta evangelija, ta ištrukė, kurią mes skaitėme, tai atsiranda Pas Morku, pas Mata, pas Luka. Tai vienu žodžiu, trijose Evangeliuose atsikartoja šita ištrūka, tai reiškia, kad tikrai žmonės buvo priblokšti, girdė šita Jezo pasisakymą. Bet pas Morku ir šiandien buten Morkos versija išgirdom, yra tas mažas skirtumas. Ne tik Jėzus išsako abu, Įsakymus, kurie vienodai, bet jis sako pirmą, klausyk Izraelį, viešpats yra vienintelis Dievas. Ir klausyk Izraelį. Ir aš sakyčiau, kad yra smulkmena ir tuo pačiu metu labai didelis skirtumas. Vienoline mes duodam paklusnumo įžadą. Tai nėra visada lengva paklusti, bet Tarp paklusnumo ir klausimosi sasai ir labai stipri. Lotiniškai paklusti ir klausytis yra iš to, to paties žodžio. Ir Jonas Paulius Antrasis sako, kad klausnumas, tai yra klausimasis keičiantis gyvenimą. Ir tai yra labai gražu, kad tu išsi tu darai, Vienu žodžiu, kad tu girdė, tikrai padaro įtaką tavo gyvenimui. Ir ne tik vienolė turėtų išmokti klausytis, bet čia yra labai svarbus pagrindas kiekvienam mūsų Ir, kad suprastum, norėčiau nuo nor vieno paprasto pasakojimo pradėti. Meile dažnai mums yra tarsi ideja. Žinom, kad je, reikia... Mylėti visose dainose, meilė yra pagrindinė tema ir Ir mes nelabai žinom, kaip te daryti, kaip įgyvendinti. Ir buvo toks jesuitas, Franz Jeliks, išvengų kilmės ir labai kaip žinomas dvasininkas, jis gyveno Argentinijoje ir tuo metu Jorge Bergoglio buvo jezuitų provinciolės, dabar tas Jorge yra popiežus. Ir jis pasakoja tokia, jis šiek tiek mūs provokoja. Jam tikrai meile Dievui ir meile artimui ir jim Ir tada jis mums siūlo maža uždoti, jūs jis so, pasidaryti šitą uždoti, jis e, sako. Apsišvalgykite aplink savę, Jei aplink jūs ir šimtas žmonių ir iš jų jūs milite dešimt, esate abejingi septynias dešimt penkiems, negadite pakėsti dešimties ir niekinate penkis, vadinasi milite Dievam dešimt procentų, esate jam abejingi septynias dešimt procentais, Negalite pakėsti jo 10 procentų ir niekinate į 5 procentais. Nežino, ar kažkas jau šitaip susimaste, bet yra labai Ir. <laughs> jeigu tas jeliks yra Teisus, gal mes nemilim Dievo, taip stipriai, kaip įsiveizdojame. Gal mes nesam tokie tikintis, kaip manome. Bet jeigu priimam šita idėja. Galėsim atsikratyti daugybės iliūzijų ir mūsų, tiesiog, blaivina šitas mąstymas. O kaip tas jesuitas tas, tas francas, priėjo prie tos išvados? Jis papasakojo irgi, kai jis buvo brandaus amžiaus vyras, mokytojas, kunigas, dvasininkas ir visa kita, Jis buvo šimtų procentų atsidavę savo misijai. Ir vienu metu ji ištiko didelės abejonės, didelė krize. Jis pradėjo visko abejoti. Ar jis pasirinko teisingą kelią, ar net tas Dievas ar jis egzistuoja, ar tikėjimas yra tikras, ir tik turi. Ir tie klausimai pradėjo ta Jezuita labai stipriai, Kamu atidu. Bet tuo pačiu metu jis turėjo labai aktyvų gyvenimą. Jis klausėsi iš pažinčių, jis turėjo patarti daug žmonių, kitus vienolius ir tik tolu, bet vis tiek jis turėjo tuos klausimus. Seu vienu žodžiu jame buvo labai didžiulį di, 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 prarąją. Iš vienos pusės tu kalbėjai apie tikėjimą, apie Dievą ir tektolų, ir iš kitos tu tuo Dievu nebežinė, ar jis tikrai... Existoja. Ir vienu metu tas žmogus buvo taip stipriai pasimetas, kad jis ketino palikti kunigiste pašvesą gyvenima gyvenimą ir visą kitą. Tai, vienu ružu, aš aštri krize. Ir atsitiko tas mažas įvykis. Jis buvo dėstytojas universitetem ir kasdien su kolegomis. Iš gardavo kavos ir kai buvo išgerę šitą kavą, kiekvienas dėstytojas eidavo į savo paskaitas. Ir um, kiekvieną dieną, vienas senesnis jezuitas plaudavo pats intus ir kol kiti lekdavo į savo pamokas. Ir vieną dieną, tas senesnis jėzuitas supiko, no, Jus... Kiekvieną dieną mane paliekate su plovimu ir liekiate savo pamokas. Tai negražu, ir a, aš noriu pagalbos. Ir tas žmogus buvo taip supykęs, kad jis net ir pradėjo keitis. nu būna. Bet tas Franz buvo labai skubėjo į, į pamoką, jis tikrai neatkreipė dėmesio. Tada jisai jau į pamoką ir, ir dėstė ir taip toliau. Ir po to, pamoka, bėgėsi, jis ejo į lioką pasivaikščioti ir stigai jis atsiminė šitą kitą jėzuitą ir galvojo, bet ai, koks nevykelis šitas, vis tiek jis nieko neturi, padaryti, aš turiu daug darbo ir ko jis skondžiasi dėl tuo menko indų plovimo. Ir, um, ir kažkaip atsitiko šitai, tuo pačiu metu netikėjimo priepolis jį paėmė, labai stipriai, aha, ar Dievas egzistoja, kokia prasme mano gyvenime ir taip Ir um, didžiulis liūdesis, didžiulį vienatve ir taip Ir tuo metu jis kažkaip sujungė šitą liūdesį su tuo įvykiu. Oho, mano kolega norėjo kažką pasakyti ir aš nesiklausau, negirdėjau. Ir tuo metu jisėmės varstyti ar nebūtų ryšio tarp demesio brolujus stokos ir tikėjimo atšalimo. Ir jis galvojo kažką tokio, bet galbūt aš esu toks pasimetęs arba taip susitelkęs į save, kad nebepastebių Dievo iki tokio lygio, kad net ir jo nebepitikiu. Ir ta perspektyva labai sujodino jėzuita. Ir jis nusprendė skirti daugio dėmesio artimėsiems. Ir gal tas dėmesys turės kaip ne, nelokiamas pasiekmes. Ir iš metus jis tengiasi būti dėmesingas kitiems. Jų poreikius ir tikturų. Ir tikėkite ar netikėkite, bet po metų tikėjimo krize visiškai buvo išgaruota. Ir žmogus buvo apstulbintas savo atradimu. Ir, ha, aš buvo dėmesingas, nežinau, indu ir dabar aš vėl, aš vėl tikiu, veltas Dievas yra gyvas, mano gyvenime konkretus ir tai Tai žmogus sako, bet visiems visam pasauliu reikia tą skelbti, ar ne? Nežinau, tada atsiverė Evangelija ir, ir matė, kad buvo jau juodų ant balto parašyta 2000 metų, ar ne? Ir, ir dėl to jis priėjo prie tos išvados, bet jeigu tu esi iš šimto žmonių myli tik 10, tai reiškia, kad dieva irgi tik 10 procentų myli. Ir jeigu nori stiprinti ryšį su dievu, tu gali irgi klausytis, stiprinti ryšį su artimėseis. A ir mums, kaškepam, atsivera labai konkretus, labai riškus kelias, kep mes galim leimingio gyventi, kaip mes galim labai papraste, kaip iprasmenti savo gyvenima ir savo tikėjimą. Ir vieno žodžiu, meile dievoj, meile Artimui mes galim be galo diskutuoti apie kasira, kareiškia, ką daryti ir taip turum mes galim nuo to irgi nuo to pirmo žodžio pradėti prosik klausik, prosikite ir kodėl nuo no šito žinoma dėl to kad Jesus nauštų žodžio pradėjo bet mes galim stebėti kada be Bet nėra santykių, nėra galimybių mylėti. Be išsiklausimo, jokie mano veiksmai, jokie mano žodžiai nepasieks kito žmogaus. No, aš galiu būti labai geras, gal jūs visos plonat indus šeimoje, ja, nežinau, bet ir galėtumėte pasiteisinti. Aš viską daro šitose namuose, aš viską tvarkosi ir taip turu. Bet kartais ne to reikia, kai morta buvo virtuvėje ir skundėsi, kad neturi pagalbos. Jėzus sakė, bet Marija, ji klausosi mano žodžio, ji pasirinko gerosą vietą. Jai nebus atimta šita vietą. Ir kartais, no, tas Francais jis neplodavo Indų, bet tas nepaslaugumas buvo neįsiklausimas, bet kartais mes savo paslaugumu mes vis tiek nesiklausom ir mes darom, visą tai mes darom dėl savęs, mes darom, kad būtumėm teisus, kad šviestum savo, savo akisek, būtum dorus žmonės ir taip turau klausytis, tai yra, yra dar kažkoks kitas, kitoks veiksmas. Reikia atverti savo osis, savo akis savo širdį yra ir aktyvumas, ir, ir pasivumas. Kažkip reikia ištiesti osi, kad klausytumės kažką, bet reikia irgi, nežinau, atsiverti osi, kad kažkas si vidų įlystų, ar ne? Yra labai, labai, labai sunku tikrai klausytis. Tas pats, Franz Jalik sako, jūs galite daug kočerų, daug terapeutų, daug visokių žmonių pasikviesti, kaip ieškoti patarimų ir taip Jeigu jūs paprastai mokysite klausytis ir prie to, kaip atsispirsite, daug dalikų išsispręs. Būtent, mes labai daug strategijų mes turim, kad ne Mes Pavyzdžiui, tas kitas jėzuitas keikiasi, niekas neplona. Aš galiu kaip pelyti pasišalinti ir uh, nepastebimai dingsti Ir tai aš ba, galiu apsimesti, kad ne, nestebėjau, nu, kai yra elgeta ar kažkas. Ai, aš nukrepiu savo žveiksnį ir, ir viskas. Aš pasilieku ramus. Arba kaip Kažkas papasakoja kažką, aš galiu pertrukti. aš irgi tą patį žino ir taip toliau. Ir tai būna kaip tie žmonės, kurie vienu metu mes norim kažką pasakyti ir labai įkyrėjai prad... ai, aš irgi. O taip, aš irgi skirybą patyriau ir jie pradeda papasakoti ir taip toliau. Ir tada tu būni vienišas neišklausytas Bet mes esam tokie žmonės, aš irgi, aš žinau ir taip Tai yra labai sunku nepasiduoti šitam gundimui. Arba, jeigu sam labai mandagus, mes apsimetam, kad kroso mes, bet iš tikrųjų jau galvojame apie kitą susitikimą, apie buvusi susitikimą ir taip Mes esam fiziškai, mes esam čia, bet mūsų dvasia kažkur skreido kitur kartais, kai kažkas mane pertraukia ir tai aš galiu būti labai užsiemės ir, aha, dabar neturiu laiko, neturiu laiko, esu užsiemės. Turbūt yra tiesa, mes visada esame užsiemės, bet jeigu žiūrim į tą gerojo samariečio palyginio, kunikas priejo ir nesustojo. Tas raškų aiškintojas irgi priejo ir nesustojo. Tas samarietis irgi priejo galis Nežinau, buvo pirklis, jis turėjo savo reikalus ir pietru, bet jis vis tiek pakeitė savo planus aukštim kojom, nes jis matė, kad čia yra poreikis. Jis kip, mokėjo įvertinti situaciją, įsiklausyti ir veikti pagal, ką jis buvo matęs. Ar esat girdėję apie tą knygą 5 meilės kalbos? Aha. Kas niekada negirdėjo apie šitą Tas Gary Shapman yra amerikietis, yra porų patarėjas ir jis suvokė, kad yra penkios meilės kalbos, kalbamos visame pasaulyje. Ir jo nuomonė, nėra šešių, yra penkios. Yra daug dialektų, daug nuansų, daug variantų ir kitų, bet visada viskas kaip um, rezumuojasi į tas penkias kalbas. Pirma kalba, tai yra drąsinantis ir guodžiantis žodžiai. No, kaip sakyti komplimentą kažkam ar padrąsinimą, ar įvertinti, ką tas žmogus darė ir taip turiu. Čia yra pirma kalba. Antra kalba, tai yra buvimas kartu. Aha, žmonės eina į restoraną ne tik, kad skanė vagytų, bet kad būtų kartų. Trečias, tai yra paslaugumas. Milėti yra... Ne tik žodžiais sakyti tušonus, bet irgi protui indus ir padėti. Ketvirta kalba tai yra dovanas. Lietuvoje ta kalba yra labai svarbi. Kai važiuoji į su sulaukštumėm būtinai važiuoji. Ir žmonės net neatkreipia dėmesio, tai yra normalu. Lietuvoje ir nėra taip normalu. Arba tai tu, matot, va, taip. Bet mes turim ne tik lietuviškė, francusiškė, angliškė, mokėti kalbėti, bet irgi tas ka būtum poligloteis, ar ne šitomis meilės kalbomis. Net išvažoj iš, iš tvečiu, lietuvoje, dar su luktuvai <laughs> išvažojai. <Lietuvoje. laughs> čia, jeigu Belgijoje šeimininkės su no aš jums desu, o... era, ta penta kalba, labai paprasta ir tai yra Fizinis prisilietimas, kaip yra kažkokiamis aplinkybėmis, galim tik apkabinti žmogų, nereikia, kai žmogus neteko artimojo, nereikia jam pasakyti, kad viskas bus gerai, jis gyvena, danguje, ir taip reikia tik apkabinti ir viskas. Bet mano nuomonė tos penkios kalbos, nors labais farbos, yra tuščios bei Jeigu tu viską darai be klausim, dar tu darai viską dėl savęs. Ir įsiklausimas tikrai yra kas pagrindas. Ir visa kitoms kalboms. Ir atsižvelgianti į tai, mes galim tikrai ištirti savo sąžinę, bet kaip aš klausausi, kaip aš vengiau klausytis ir jeigu aš jaučiu... Kad šome tu gyvenu krize, gyvenu sunku leikotarpi, kad viskas yra drungna manijė, aš galvo bandyti atverti savo osis, savo akis, kad aš kitepi įvertinčio tikrove ir gal laime manevel aplankis. Ir nereikia dogio, kip angšo dariti, Aha, aš plaudavo Indus. Tik kartą per savaitę, dabar aš kiekvieną dieną nebūtinai gal reikia daugiau daryti, bet truputį kitaip daryti. Kaip įsiklausydami į situaciją. Aš galiu žmogaus veidą stebėti, galiu į Dievo žodžiu klausytis, galiu situacijų klausytis, galiu intuicijų, emocijų klausytis. Mūsų emocijos viduje yra tam tikra kalba. Jos yra kaip rodiklė. Nieko tokio, jeigu aš esu supikęs, jeigu aš kažko bijo ir taip tolo. Čia bet yra rodiklis, kad kažkas man vyksta ir tada reikia visą tai matyti, vertinti ir po to pagalti veikti. Ir kai aš mokau klausytis, tiesiog aš pasidarau kažkaip pažeidžiamas. Kas vyksta aplink? Padaro man įtaką. Ir tai yra pavojingai. Kartais yra lengviau būti labai įtvirtinasi savo istitikinimus, kaip kad aš viską žino ir kad nieko neturų mokytis ir taip tolų, tai, kai tu pradedi klausytis, tai yra daugiau rizikos, bet yra žymė gražo taip pat. Ir yra Daugiau vidinės ramybės. O bendruomenėje mes turim irgi šitaip gyventi. Ir mes esam grupė ir ne tik vyresnysis yra teisus, ne tik jis viską žino, bet kiti broliai irgi turi savo nuojota, savo intuicijas. Ir, ir kai mes būnam kartu, kartais būna, kad mes nežinom, ką ka mes turim daryti. Yra problema, sprendimo mes neturim, bet būnant kartu kažkaip tas sprendimas išryškėjo pats, bet reikia to įsiklausimo ir vienu ir tuo metu, nežino kažkaip tiesą, mūsų tarpe atsiskleidžia, pasirodo. Ir gal girdėjote, jeigu šiek tiek bažnyčios reikalai sekėte, kad buvo tas, sinoda apie no, dažyškumą. Ir um, sunku pasakyti, kas yra tas, tas reikalas, kas yra tas daiktas. Bet kai su bendruomenė buvome švecarijoje, aš susitikau vieną moterį, kuri turėjo dalyvauti šitame sinode. Ir aš jai uždaviau šitą klausimą: Bet kokios naudos yra tas sinodas. Ir jie sakė, bet turbūt vieninteliam dalykui, kad mes tikrai įsiklausytumėm vieny į kitus. Kita ir atas poilgis labai daug antagonismų patys atkrenta, kartais žmonės turi labai kaip stiprus reikalavimus, aš to noriu, ir to nenoriu, ir to to. Kartais tu tai kad tie antagonismės tikrai negalėsim ne susitekinti, bet jeigu jau žmonės moko įsiklausyti, tai atrodo, kad gali Išryškėti kažkoks trečias kelias ir derantis ir visiems. Ir nėra vidutiniškas kelias, bet yra kažkas naujo, bet kuris duoda ramybę visiems. Ir mes, kaip kapituloje mūsų bendruomenės susitikimuose, mes dažnai patiriam. Prajoja yra kaip nežinoma kakofonia, visi turi savo nomonę ir taip Ir vienu metu nežinau šventoji dvasa ar angelas praskrinta ir susiformavo pamažu vieną vienaną Ir taip labai concretus um, nurodime, kad tas si ciklosimas galėtų įvykti. Beto Kartais, kai aš girdžiu kažkokį žmogų, aš galiu turėti tokius klausimus uh, omeny. Aha, ką jis pasakė? Ką aš supratau? Arba ko aš nesupratau? Arba ko aš negirdėjau kai jis kalbėjo, bet man atrodo, kad buvo labai kažkoks vienas um, labai svarbus punktas, bet aš to punktu negirdėjau. Pavyzdžiui, vienas brolis tu nori, nežinau, kad pirtumėm, kažką naują mašiną arba elektrinį mašiną, nes yra ekologiškiau ir taip toliau. Jis reklamuoja už tą elektrinį mašiną, kad tikrėti reikia ir taip toliau, kad autonomija tai yra labai gera, kad galima važuoti į Vilnių ir taip toliau. Bet kiek kainuoja šitą mašiną? O... Ir jis apie tai nekalbėjo, bet kaip nežinau, užuot nekinak brolio nuomonė, aha, nesamomis, bet galim paprasti užuot, bet gerai, aš girdėjau, tikrai elektrinė mašina tai yra labai naudinga, bet ar kainojo, kiek kainuoja ir ar galvojai, kaip mes galim, nežinau, nusipirkti šitą mašiną. Gal brolis būtent jau viską sugalvojo, bet jis tik užmiršo pasakyti, arba negalvojo, tada jis turi dabar toliau mastyti, bet mes bendruomenėje dažnai. Arba, kai esam grupė, dažnai pradžiūrėmės visi labai mandagė kalbame, aha, nu viskas gerai, teip visi, bet tieso mes tas mandagumas ir, ir nadrasumas prie tikrų problemų eiti tada, aha, mes beliekam, ar ne? Ir vienu metu nežno ateina tas tiesos akimirka, pradedam, nežno muštis bet Dar neužtenka, čia nėra tikslas, bet yra būtinybė kartais, kad kiekvienas galėtų savo tiesą sakyti, sakyti grupėje yra. Bet jeigu beliekam, kad mano tiesa yra tiesa, ten nieko gero ne, nebus. Tada ateina trečias etapas. Aha, yra ta, tavo tiesa yra mano tiesa, ir kiekvienas gali savo tiesą pasakyti, ir, ir pamažu išryškėja kažkokia noja tiesa, nematytą, bet kuri suderina tavo tiesą su mano tiesa ir su kitom tiesa. Yra toks išminčius, kuri sako, kai kalbame apie tiesą, yra tavo tiesa, mano tiesa ir tiesa. Ir dažnai mes... Mano tiesa yra tiesa, bet ir yra tavo tiesa, ir, ir tai yra labai gražu, ir nėra, kai aš tai sakau, nėra, kad aš esu visiškai relativistas, kad kiekvienas gali turėti savo tiesą, kad viskas tas pats, ne, visiškai bet tiesa yra didesnė už mus, ir tiesa kažkaip ištriškėja irgi dialoge, kai įsiklausime, ir Kiekvienas turi teisę ir privaro savo tiesą sakyti, jeigu man yra neramų dabar, man yra, aš šitie jaučiuosi, tai yra geriau sakyti irgi tą tiesą, kad tą didesnį tiesą galėtų viską, viską apimti. Aš manau, kad ta nuostatą galioja visiems vienolems, a, sutoktyniems, vyresniesiems, pavaldiniams ir Nesvarbu, kokią poziciją mes turim visuomenėje, bendruomenėje ir taip mes busim ravnus ir laimingi, jeigu mes mokam įsiklausyti ir jeigu nuolat būdim kažkaip kad, kad, kad numušti savo strategijas, neįsiklausyti. Nes yra tiek daug, nežinau, kliuskelių, kuriais galim išvengti įsiklausimų. Bet įsiklausimas mums tikrai yra. Ir tuo metu tas, kaip dvigubas Jėzos įsakymas, mylėti Dievą ir mylėti savo artimą kaip save patį, įgys labai, labai gražų konkretumą. Ir neužmirškime, kad tie abu įsakymai yra neatskiriami. Ir jeigu noriu patirti daugiau artumo su Dievu, bet reikia įsiklausyti kaip artimų ir tuo metu. Nes tiesiog, kaip mes klausomės kitų žmonių, taip ir Dievo žodžio, taip ir paties Dievo. Tai va, tai te, vienu žodžiu, mano šiandienos pamokėlė yra labai rezumojasi vienu žodžiu, klausykitės ir jeigu vien šitą galėtumėte įgyvendinti, yk... aš esu tikras, kad turės. Irgi kita atspariai. Ačiū Jums. Girdėjote Tiberijadus bendruomenės brolio Ivano Katecheze Įsiklausimas ir meilė.